0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Talk podden Det är podden för mentalt klarhet och personlig utveckling. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach- och min man Anders Haglund Transformativ mental coach I podden får du svar på dina och andras frågor om personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt inifrån och ut Vårt mission är att öka det mentala välmåendet genom en mer grundad förståelse för hur vår fantastiska hjärna fungerar Hur vi kan lösa upp våra mentala knutar och bli den bästa versionen av oss själva Hej alla och hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Hur står det till?
1: Det är bra tycker jag. Laddad? Ja, det är väl alltid när man får chans att prata om vad livet går ut på och se om man kan få chans att hjälpa någon.
0: Visst är det ändå ett otroligt häftigt format det här med poddande. Att folk kan lyssna på oss, på mig och dig när de är ute och springer, sitter i bilen, på väg till jobbet... Och få med sig insikter så att vi kan liksom förändra människors liv eller förbättra människors liv genom att vi sitter här och pratar in.
1: Mm. Det svåra är ju att det är så mycket att välja på idag, eller hur? Att hitta rätt och hitta det som passar och sånt, det är ju det svåra med all information som dyker mm. upp. Så vi hoppas ju att det är många som hittar hit naturligtvis som är bra passform för just våra lilla
0: Ja, och som vill lyssna och tycker att det är intressant och också lära sig mera om psykologi och vårt inre mentala välmående. Mm. Det som jag brukar säga när jag jobbar med den fysiska hälsan att allting kommer ju inifrån vår mentala hälsa. Mellan öronen, att vi bestämmer oss och att vi mår bra där.
1: Ja, ska någonting ändra på sig för oss i livet men vår upplevelse hos oss så behöver det ändra sig hur vi tänker eller vårt förhållande till hur vi tänker. Men allting vi upplever kommer ju från det vi tänker. Det är därför två personer kan stå jämt varandra och titta på exakt samma sak. Och den ena tycker att det är fantastiskt och den andra tycker att det är fruktansvärt.
0: Det är ju väldigt intressant. Ja, det är det. Mm. Men jag tycker vi börjar med frågorna direkt då. Vad tycker du?
1: Ja, det ska bli spännande att höra vad du har samlat ihop den här gången.
0: Ja, jag har jag samlat på mig lite frågor. Och kom ihåg det, det är så roligt att få era frågor. Så skicka antingen på mejl eller så går ni bara in på vår hemsida inte karinhaglund.se, det är min hemsida men lifetalkpodden.se där kan ni ställa frågorna direkt och då hamnar de i min inkorg. och så väljer jag ut några passande frågor inför varje avsnitt som då kommer varannan vecka mm. Mm. så nu kommer jag läsa upp den första frågan Hej Karin Anders, tack för den härlig podd. Jag har lyssnat på alla avsnitt och det hjälper mig att komma ihåg- och hitta nya infallsvinklar på mental klarhet. Jag har en fundering kring det ni säger om att det inte finns något- man kan göra stressad eller pressad som man inte skulle kunna göra bättre- lugn och harmonisk. Hur hänger detta ihop med adrenalin och dess effekt på vår prestation? Jag hörde utförsåkaren Mattias Hargin- om det nu uttalar så, det vet inte mm. jag. Jag vet inte vem det är. <laughs> dagen. pratar om att han behöver ett visst adrenalinpåslag för att kunna prestera. Vilket låter logiskt eftersom adrenalin, så såvitt jag förstår, ger oss temporärt ökad styrka, uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Menar ni att han hade kunnat bli ännu bättre om han låtit bli att hetsa upp sig inför varje åk? Med vänlig hälsning, Ronny. Mm. Nu lämnar jag över svaret på den här du. frågan. Ja. Vad skönt och till dig, experten ja. Anders Jarlund.
1: Ja, det här är kanske en av de vanligaste missuppfattningarna när man pratar om mental klarhet är ju att det skulle vara någonting som har med det övriga sinnesståndet i sig att göra. Man kan ha mental klarhet när man är ledsen. Man kan ha mental klarhet när man är uppe i varv. Man kan ha mental klarhet varstans. Det är en enormt stor skillnad. Jag ska ta som ett exempel här med en proffsgolfare som jag coachade. Där vi pratade mycket om nervositet. Därför att eh, hans första grej som han sa var. Jag är alldeles för nervös. Andra ord för mycket adrenalin. För mycket påslag. Men han hade också den här idén om att ett lagom påslag är ju perfekt. Och då frågade jag okej okay, vad är det du vill att jag ska göra då? Ja men jag vill att du gör mig inte nervös. Andra ord att om jag kunde bara på något vis sluta vara nervös så skulle det bli lagom. Men nu är jag alldeles för nervös när jag står där och ska ut och slå. första. Och då frågar jag så här, har du någon gång slagit ett riktigt dåligt slag på första ti när du är så nervös? Och sen, ja det är ju det jag försöker säga, det är ju precis det jag pratar med dig om. Ja, men det jag undrar är, har du någon gång slått ett fantastiskt slag på första ti även när du är nervös? Då sa säger: ja det har jag också gjort. Och så men vad har nervositet med det här att göra då? För om det var nervositet som är problemet så skulle du inte både kunna slå dåliga och bra slag. Och sa, men vad är det då då? Jag sa, är det något mer grundläggande bakom det. Så när man är harmonisk, när man är i mental balans, när man är mentalt klar så blir nervositeten bara ett adrenalinpåslag som gör att bollen går längre. Man kan... Kanske trycka på lite hårdare i kurvorna för jag är starkare. Det här är ett gammalt, gammalt system som utvecklades för miljontals år sedan så att när vi blir överfallna eller någonting så antingen så var vi tvungna att springa väldigt fort därifrån platsen eller klara av att slåss mot vad det nu än var som attackerade oss. Och då får vi det här enorma påslag från binjurarna som skickar ut mm. och och adrenalin och det är en massa andra kortisoler och annat som också skickas ut där. Men de har bara en negativ effekt om jag har en negativ tanke om det. Så självklart vill vi ha den. Jag menar, man styrkelyftar det är absolut essentiellt. Det finns, jag tror inte i alla fall, nu ska jag inte säga att jag är total expert. Jag har inte pratat med så många styrkelyftare. Men till många för att veta att de som ska lyfta riktigt tungt och slå världsrekord i sånt. De kan aldrig slå världsrekord på träning. I vissa sporter kan man ju det i skytte till exempel där är ju, där är ju adrenalinet en fiende för då börjar handen skaka och det är svårare att slå och skjuta mellan andetag och mellan hjärtslag som de är tvungna att göra för att pipan faktiskt rör på sig av hjärtslagen. När du, när du ska göra de här grejerna så är det ju att se att när jag då är styrkelyftare till exempel då måste jag på med adrenalinet för jag då kan jag lyfta jag vet inte, 300 kilo på träning så kanske jag kan lyfta 320-330-340 kilo med adrenalin och folk som skriker, någon som står och örfilar mig i ansiktet och får mig lukta på konstiga grejer som ska få mig. Mm. Eh, och det har de ju sett naturligtvis. Men medan man gör det kan man vara mentalt klar eller man kan vara pressad och stressad.
0: Jag tänker just där, skillnaden när du är är mentalt klar då är du, du är jäkligt på, och du är, men du tänker ju inte på vad ska jag äta till middag imorgon. Eller vad händer om jag misslyckas nu. Blablabla. För då är du inte mentalt klar. Och då spelar det här ut på fel så att säga, sätt. Ja. Då blir det negativt för dig.
1: Men det här är det, just det som många missar är just det Och som är lite med i frågan: är ju det att det finns någon sorts likhetstecken mellan att jag kan inte få adrenalinet om jag inte är ur balans. Men det kan jag, jag kan ju, jag kan vara i balans när ett lejon anfaller mig och kommer ändå få ett enormt adrenalinpåslag. Faktum är att ju lugnare jag är i den situationen och tar upp mitt spjut och säger hjärtat sitter precis där, då har jag en chans att överleva. Om jag har samma adrenalinpåslag men blir Ah, lejon! Så kanske jag inte får komma hem och skaffa barn. Liksom. Så i den situationen, det här är någonting, jag kommer ihåg en av Tidigaste grejerna som förvånade mig var just att det var en kille som var världens bästa golfare. fortfarande ens bästa golfare även om Tiger Woods har gjort vad han kan för att ta över. Han heter Jack Nicklaus. Han skrev en bok för han har vunnit 18 stycken majors, de största tävlingarna som finns. Tiger Woods har vunnit 15. Han har dessutom blivit 2 19 gånger, så 37 gånger han har varit topp 2. Det är så löjligt bra, så att det går inte att jämföra med någonting. Men han skrev en bok. My most memorable shots in the majors. Alltså mina mest vin- minnesvärda slag i de här tävlingarna som jag har vunnit mer än någon annan på planeten. Och framförallt, och nu ska jag säga, jag vet inte vilken US Open det var, men han kommer i varje fall till 18:e hålet. Och han är tvungen att göra idealresultatet som det heter på golf, par. Och på ett ljusopen är det inte så självklart för de har ruffen så högt. Så att missar du utslaget nu så kan det vara kört. Och då blir du inte historisk. Och den här gången har han möjlighet att gå förbi han som var historisk innan honom. Så nu ska han då ta över titeln i alla uppslagsverk. Så att han medger att han är så nervös. Så att han kan inte ens pegga upp bollen själv. Så han säger till sin caddy liksom du får pegga bollen för jag får inte upp den på peggen. Allting skakar. Och alla som ser det här tycker att han är iskall. Så han inte bryr sig av caddyn på peggar och det är som att, gör du det jag bara slår iväg den lite så när han nu gör det här så står han och pratar med sin caddy och så pratar de om det när han säger att jag är så nervös jag har fått upp den på peggen och då säger caddy, det gör jag och då säger Jack till sin caddy så här att när jag är så här nervös så vill jag bara att det ska gå över och då blir jag kort och snabb och då säger hans caddy till honom så här Ja, men gör det långsamt och långt då. Så blir det nog lagom. Och sen går han fram och har en svingtanke då. För att alltså spela golf kanske är det här rena fikonspråket. Men han har en svingtanke inne i sitt huvud. han verkligen tänker. Slow and finish the backswing. Alltså ta det långsamt och verkligen. Gör klart backswingen innan du får slå. Hans upplevelse är alltså att allt går i slow motion. När han går fram, när han gör allting. Och... Och tv-inspelningen ser ut som en helt vanlig sving. Det sitter fortfarande en minnesplatta där borta där bollen gick. För den gick så långt så att ingen har sett en boll gå så långt förut. Okay? Det, för det. det sitter alltså en stenplatta där. Den säger, här Det går inte att slå hit. Så när de kommer fram till den bollen så vet han nu att nu måste jag bara slå den någonstans på grin så vinner jag. Och Cardin räknar som vanligt och säger precis den klubban ska slå. När han ska komma in och även där framifrån så är det någon hjärnåtta eller någonting. Och Jack säger att såg du hur driving gick, eller? Om jag slår den klubban du säger nu så kommer jag slå den 100 meter för långt. Så det, det går inte. Jag får, jag får backa några slag. Ja, men du får inte vara få kort i bunkern heller. Nej ja, men den här blir bra. Han tar en klubba medvetet som man tror ska gå 15 meter för kort. Eh, även med adrenalinet för det, han känner att allting bara sprutar. Men det går så bra så att istället för 15 meter kort så lägger den sig precis jämte flaggan och så vinner han med två. Varför jag berättar den här långa historien nu är därför att under ingen inget ögonblick under den här konversationen säger Jack Jag är så nervös, sluta göra mig nervös. Kan du göra någonting så jag inte är så nervös? Utan han bara ser det som Hmm, ni jag är nervös, ja då vill jag att det ska gå över så jag har en tendens att bli kort och snabb. Ja men då gör vi det långsamt och långt då. Det blir bara en faktor att räkna in. Det är mm. att vara mentalt klar i nervositeten. Jag behöver alltså inte hetsa upp mig, kasta försöka mig ur få balans, det för att försöka få det att försvinna och jobba med det, utan det är bara en faktor. Nervositeten säger bara en eller två Jag bryr mig om detta. Jag vill mm. att det här blir bra. Jag, 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 jag ser att det är något stort på gång. Det ger mig möjlighet som jag aldrig haft. Alla de här tankarna kan finnas där. Men vad jag säger är att. Jag behöver inte känna mig stressad, pressad och ur balans för att jag är nervös. Så de två är distinkta olika saker. Och, här, eh, och frågan var ju liksom att, eh, ha, att om jag nu är då i balans, mentalt klar och harmonisk då är, harmonisk, då är jag ju så, såhär, ja. liksom, aha, jag gör sopen. Jag bara sover en stund, så ska jag aldrig slå. Men det är inte vad jag pratar om mentalt klar och i balans och och är att du fortfarande är alert du är, inte, du är inte trött du är inte avslagen utan du är så som man är när man sitter i goda vänners lag och kommer på att vad fick, fick jag allt det jag sa, roliga jag sa och hur kom jag in så bra i samtalet det är ju inte för att jag satt där och liksom kom igen nu, nu jäklar ska vi komma på något kul utan det är för att vi människor missar ofta att när jag tar bort stressen och pressen så tror vi att vi ramlar in någon form av lobotomerad tillstånd där vi inte känner något. Men vad vi ramlar in är livskraften bakom livet. Den som en bebis har när de ska göra den enorma ansträngningen och ställa sig upp första gången. En maxövning att ställa sig upp första gången. Som en maxknäböj från den där styrkelyftaren. Och de får säkert vissa påslag där inne som gör att de och sen ramlar de så kanske slår sig och så får de och så upp igen. Mm. Men det är inte att liksom vara oh, Jag vill mig inte för jag är i balans. Nej, 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 nej. Vi människor har en fabriksinställning i att bry oss. Vi bryr oss om hästar i diken och folk går dit och försöker hjälpa hästen upp med risk och få en hov i pannan. Vi bryr oss om katter i träd. Vi bryr oss om färgen på väggen i vårt vardagsrum. Vi bryr oss om att våra nära när ska ha det bra. Människor som säger jag bryr mig inte bryr sig extremt mycket. Det är bara det att jag bryr mig så mycket att det gör ont i mig så jag försöker fly det genom att säga att jag faktiskt skiter i det här. Mm. Så man går åt andra hållet och tänker ja så det blir ofta den här Aha, så du menar att man ska inte man ska inte hetsa upp sig och bli nervös och ha adrenalin då utan man ska ha så här som att jag bryr mig inte, jag skiter väl hur det går på min slalomtävling.
0: tävling? åker jag bara lite här. Åker jag lite här
1: så går det nog bra. Nej, nej, nej. Jag är fullt alert. Jag är medveten om det. Men när jag har mina mentala fakulteter där då kan jag så att säga trycka på snön om vi nu pratar om den här intervjun. Mm. Istället för att ha ett spann där jag kanske känner om jag trycker 80-87 till kilo på snön så kanske jag börjar bli så exakt så jag kan känna nästan om det är 83 eller 83,5 kilo jag trycker i kurvan. Vilket gör mig mer exakt. För vad det handlar om är ju att komma så snabbt ner mellan portarna som möjligt och bromsa så lite som möjligt och hitta den balansen, bisarry, nästan som går på lina med hur mycket jag trycker. Tryck mm. lite för hårt ner kanterna när du rundar så går det långsamt. Tryck lite för löst ner kanterna. när kanterna är rundar så går det för fort och så flyger du ur nästa port. Och att kunna hitta den, då måste jag vara extremt kalibrerad. Och den kan jag bara ha när jag är mentalt lugn, klar i balans. Men självklart kan jag utan på det ha en nervositet som ligger där av att jag vet inte hur det kommer gå, det här är OS, det här är VM, det här är min chans att slå mm. mig in i landslaget, det här är chans att vinna DM vad det nu än är. Men
0: just min- när det gäller tänker jag, då har man ju inte de tankarna för då nej. förstör ju den här nervositeten. Nej, nej, nej. Men jag början. säger bara att
1: nervositetsborslaget kommer av att vi genom årmiljoner är gjorda för att när någonting verkar viktigt så får vi lite extra resurser. Mm. Men jag behöver inte hoppa ur balans för att hitta dem. De kommer...
0: Och man behöver inte göra sig nervös. Försöka skapa en nervositet, en viss nivå av adrenalin. Eller, Nej. utan Den kommer väl också bara naturligt av att har man tävlat hela sitt liv i en viss idrott och det gäller en viss tävling så kommer den så att säga, naturliga nervositeten av att du står där. Och nu är det dags för din tur. Ja. Men börjar du tänka, åh herregud. Och, mm. alltså, och, och tänker antingen framtid eller då till, Eller tänker man ramlar. och Då sänker det ju dig. Mm. Det finns så, det ingen så. möjlighet att du kan använda adrenalinet. Och göra ditt allra bästa.
1: Det handlar väldigt mycket om att se. Att den känsla jag har i kroppen. Som kan vara obekväm. Är egentligen bara en signal. Att koncentrera dig på vad du vill ska hända. Och vad du ska göra nu. Mm. Men gå tillbaka till vad det handlar om. Okej, okay, så ett par djupandetag i med stavarna och hopp ut ur gaten och, och sätt, sätt ingången i första porten, nästa. Och det spelar ingen roll vad jag håller på med så är det vad det handlar om liksom. Jag får mina resurser i samma stund som jag i tävlingssituation tar tag i den där skivstången och ska lyfta den om vi pratar styrketräning när du känner att du har 430 kilo att lyfta så kommer kroppen när du har sagt till att nu ska den här upp så kommer den att skicka ut resurser. Mm. Så det är inte... Jag vill klara upp missförståndet här. att Man tror på något vis att nervositeten i sig är ett var eller icke varande i den mentala balansen. Men det är inte. Utan jag kan vara ur mental balans och vara nervös och då är det hemskaste jag vet. Jag kan vara i balans och nervös och då är det den bästa vän jag någonsin haft. Men det kommer med den där också att nu är inte allting kalibrerat som det brukar. Jag kan tycka att jag knuffar till någon löst men det blir alldeles för hårt det kan bli lite som alla varit med om kanske när de var mindre när man satt med mjölkpaketet på bordet och man trodde det var en massa kvar men så var det inte det så man lyfter i den som den väger över ett kilo eller vad det nu kan vara på en två-literspack eller någonting men det är bara en liten grann i botten kvar så den liksom Hoo! och så flyger den bara upp nästan för att jag kalibrerade in för att lyfta två kilo så väger den bara två hektar. Och då blir man lite förvånad när man nästan lyfter upp den för mycket.
0: Eller så när man går upp för en trappa och så är man helt säkert, är helt säker på att det är en trappsteg till. Och då
1: är man av i kalibreringen på hur det fungerar och det kommer naturligtvis nervositeten med. Det är bara av erfarenhet man kan börja lära sig det som Jack Nicklaus sa. att mm. vet du vad? Normalt sett är det den här klubban men det är det inte den här gången normalt sett känns det som att jag trycker så här hårt i slalomsvängen. Men när jag är så här nervös får jag upplever det som jag trycker och det, Så trycker jag ungefär så hårt som jag normalt sett gör. Och den kalibreringen byggs av erfarenhet. Och ju mer erfarenhet man har på den och ju mer man förstår hur det fungerar. Ju mer vet man att jag kan bara göra mitt bästa och Så är Det är en inlärdlig process.
0: Mm. Och var okej det. Vet du vad jag tänker på? Jag tänker på vår goda vän Erik när han var med i framgångspodden. Och jag vet inte om du har lyssnat på det avsnittet, men då sa han så här att jag har, varför har du, till, han har satt och kramar någonting, så frågade han Alexander Pelleros, varför sitter du och, och har den här grejen i handen? Mm. Jo, för det är min påminnelse om att jag vet att när jag är lite nervös och jag tycker att det här ska bli liksom lite spänd, jag tycker att det här ska bli jättekul, så har jag en tendens att prata väldigt fort. Mm. Så det är bara en påminnelse i det här tillståndet att jag ska prata lite lugnare. Ja, och då, då tänker jag så att då är man ju väldigt mentalt klar i sin så säga, nervositet och gör det bästa av att, yes, den där extra påslaget. En liten påminnelse bara att du har en tendens att prata lite fort när du är ja. lite nervös.
1: Den, den, redan i den lilla medvetenheten, den lilla stunden där medvetenhet att så här är det, så har jag tagit edgen av det. Jag har tagit bort momsen på mm. det dåliga av det.
0: Man blir inte rädd för det då? Nej, utan, utan bara... jag,
1: det är bara någonting som man räknar in i sin ekvation, så att säga. Mm. Precis som då Jack Nicklaus gjorde där, eller som att, okej, okay, så här brukar det bli om jag är sån. Ja, då får jag räkna med det, så kan jag utföra som precis som vanligt. Men det har ingen betydelse, liksom, för många säger ja, men jag, jag är för nervös. Nej, men nervositeten är inte med detta att göra, utan det, det är den mentala klarheten bakom det som gör att du kan vara loj och vinna tävlingen för då vet du att den här kommer kanske gå lite kortare än normalt. Och då tar jag en klubba till. Så jag är medveten om att nu är jag lite jag har nästan gått åt andra hållet och blivit lite för loj mm. mitt i allt det här. För att det känns som att nu vinner jag lätt eller vad det nu är. Oj, oj, oj. Då får jag tillbaka och vara lite exaktare i mitt beslut. Och så får jag ta en klubba till för nu är inte kroppen lika på. Och så lär man sig känna igen det här efter ett tag, att så här funkar jag, de här tendenserna har jag. Och så,
0: så här känns det just nu, och då ja, och, kalibrerar jag utifrån och det. Och då
1: kalibrerar man in sig utifrån det när mm. man är mentalt klar. Så det är det jag menar när jag säger att du, det finns ingenting du kan göra pressad, stressad orolig, osäker som du inte hade gjort bättre med harmonisk och mm. i balans och mentalt klar.
0: Så Ronny, nu hoppas vi att vi klarnade upp det här lite för dig. Så kanske man kan säga, klarnade upp, jag vet inte. Jag, jag säger så, kon- så mycket konstiga ord. Du har ord. egna ord. Anders, ja, jag vet inte. Jag ska inte säga att du moppar mig. Du, du, det är lite roligt. Jag ja. kan liksom inte riktigt hitta rätt ord ibland. Så jag tror att jag bara uppväxt med att hitta på lite ord. Ja. Och så har jag trott ibland jag att det är så Jag kommer ihåg förstå
1: om du var konfundersam.
0: Och det använder jag fortfarande fast jag vet att det är fel. Men jag tycker det är så bra ord.
1: Ja, det är en bra kombination av konfunderad och fundersam. Ja. Ja,
0: men... ja, det är kanske bara jag som säger så. Men då tar vi en ny fråga. Hej på er båda. Jag vill veta mer om kreativitet och hur man får bättre tillgång till, till- tillgång till sin kreativitet. Jag har en idé om att skriva en bok. Men varje gång jag ska starta så känner jag mig som jag inte har en susning om vad jag ska skriva om. känner mig blockerad. Hur om det finns något tur, blir jag bli mer kreativ och kommer i flow. Tack snälla på förhand linia. Mm. Det, det är så trevligt att få ett namn på. Ibland vill man vara ino- eh, anonym eller så skriver man ingen namn. Men det är väldigt trevligt.
1: Ja det, är det. Och, så, och ett första det namn är... gör ju inte så mycket. kanske för Nej, Men
0: en, eh, en Linnea som vill hitta en sin Linnea. kreativitet mm. eller få tillgång till den. För
1: mig nu då som har vad jag har skrivit nu, 830 veckobrev ganska ofta när jag var ute och föreläste så hon, liksom, hur, vad, hur kommer du på något varje vecka att skriva och du och jag, jag tog ju med dig på en skrivarkurs på Ljungfruöarna, det är ju ett gott skäl att gå på skrivarkurs, eller hur? men det som slog mig allra, allra mest under hela den kursen som satt sig för mig, det var eh, Michael som är en god vän till oss vilket var här, John, Michael vi, Neal ja. som är en god vän när han sa att han själv hade haft lite sånt här. Fast han nu har sju bestsellers eller vad det nu än är. Och han hade läst från Mark Twain tror jag det var. Att Mark Twain hade ingen idé om att han skulle skriva något briljant varje dag. Utan den han skulle göra var att darken the page. Det innebär... Att hans jobb var färdigt om han fyllde tre sidor med bläck. För de satt ju inte med dator på den här tiden utan fick ju skriva med bläckpenna. Och om han bara bläckade ner tre sidor så han bara skrev ord. Liksom. Tre sidor, då var hans mm. jobb för dagens slut. Mm. Och han hade upptäckt att om han bara började skriva, bara börja skriv utan att ha någon grej om det. Mm. Så nästan alltid efter en och en halv, två sidor så börjar han nästan titta ner på det han skrev och säga, nej det menar du inte. Sa han verkligen det? Så det var som det kom från någon annan att, hur kan han med? Nej, gjorde han så mot henne? Och så börjar det här kreativa flödet komma in för vad vi tror oftast är att kreativitet är någonting som vi skapar. Och kreativitet det är någonting som vi i vår som essens som människor är. Så det är någonting som vi avtäcker. Den finns alltså där 24-7 men är mer eller mindre blockerad vilket är vad man säger när man säger writer's block och allt mm. som man hittar på. Men när vi ska ta an det så känns det som att jag har det inte. Vem har tagit det? Var hittar jag det? Istället för att se att sätt det ner och kör igång så kommer det ofta. Mm. Hur blockad man än är. Men det är det att man letar efter den perfekta meningen. Man, man, tror, letar efter man tror man ska skriva en sån Nobelpristagare start som It was the best of days and it was the worst of days. Som en berömd mm. bok börjar. Att man ska hitta den där frasen. liksom mm, Den där som gör att alla direkt när de läser den vet att nu är det inne på en resa här. Men om man bara sätter sig ner och börjar skriva så ingår det att det kommer. Det kan du se på minsta barnen men menar vi har tre stycken. Oj. Ja, väl igår tror jag det var lite bråk om speltider och allt vad det var. Och så sa han, men kan vi inte spela lite kort eller något istället? Ska vi titta på någonting? Och det var, nej jag ska bara spela, jag ska bara spela. Jag ska bara. Sen började vi spela lite kort och sen när vi var vi inne på andra partiet och var så, men kan man inte göra så? Kan man inte göra så? Kan man inte göra så? Och så börjar kreativiteten komma igång igen.
0: Mm.
1: För när man väl är inne i det och de slutar blocka det med den här enda, enda tanken som var om inte jag får spela så är mitt liv kass och jag kan inte må bra. Så det enda sättet jag kan må bra är att du ger mig en fjärrkontroll och jag får börja spela. Och när den sitter där så är den i vägen för. Den blockerar som ett åskmoln framför solen. Så ser man inte solen, men det är inte att solen är borta.
0: Eller som att man får för sig, nu ska jag skriva en bok, den ska vara färdig, si och så, den ska handla om det. Och, och så är man liksom fast i den tanken istället ja. för att bara börja. Jag tänker ju på mina fem fysiska böcker som jag har skrivit över mm. det här laget. Aha. Till exempel, första boken, den är väldigt gedigen och, och många sidor och allting. och var ett enormt jobb. Och alltid när man gör någonting första gången. Det var väldigt roligt. Och eh, när man har gjort sin första bok så är det väldigt mycket lättare att göra den andra boken. Men då sa det ska jag lite för mig på boket, liksom, men nu, nu blir det ingen ny bok på ett tag. Va? För att då var jag gravid med barn nummer två, Colin. Mm. Jag skulle inte skriva någon bok, nej, nej. Jag kunde liksom inte låta bli, det bara kom till mig. Och så skrev jag så här, och så började jag med små, lappa lite överallt, och sen in i datorn, och sen så började jag strukturera upp det. Jag gick upp tidigt på morgonen när jag satte mig. Mm. Och det, det bara flödade på riktigt. Jag hade ingen deadline. Jag skulle typ inte skriva en bok. Och boken släpptes då, när han var tre mm. månader. Så den var helt färdigskriven innan han föddes. Sen är det alltid lite så här med tryckeriet och ja det tar lite tid innan allting är på plats. Sen bok nummer tre, om du kommer ihåg, Karins frukost. Den skrev jag ju när var mamma med honom. har ja, verkligen, verkligen, verkligen. Nu blir det ingen mer bok. Men så fick jag bara bästa bokidén. Ja. Så det är som ju mindre man så säger egentligen bryr sig om ett resultat. Ju mindre man bryr sig om att så här, så här, så här ska det ske. Och ha de här fasta alltså lite reglerna för att jag ska skriva en bok eller jag ska göra det här och exakt den här vägen är det. Ju mer man kan släppa på dem, desto mer bubblande tar sig kreativiteten dig kanske någon annanstans eller en annan bok eller kanske inte en bok du ska skriva. Men det kommer visa sig när man låter avtäcka det som stoppar.
1: Ja, och det som blockerar är de pressade och stressade tankarna, de osäkra tankarna om det hela. Har jag något lilla jag något att säga? Jag kan inte komma på någonting. Men det gör mig man, man kommer på massa kreativa ursäkter för att inte skriva. Mm. Det är vad som kommer. Mm. Så kreativen flödar igenom liksom. Jag kommer på massa kreativa skäl till varför det inte går. Jag kommer på massa kreativa grejer för att se till att mina fingrar inte rör tanjantbordet och skriver. Mm. Så kreativiteten kommer jag inte ifrån. Den ingår i vad människa. Så mycket av det handlar just bara om att säga okej. Okay, jag bryr mig inte om jag skriver någonting vettigt den här timman mellan 9 och 10 eller som man nu har. Jag vet inte hur mycket man har avsatt för det här. Men oavsett hur mycket hon har så är det just den här. Sätt dig ner och skriv. Jag vet många gånger när jag har känt jag har inga idéer, jag vet inte vad jag ska skriva. Och så skriver jag bara något. Jag menar verkligen bara något mm. på riktigt. Sådär. Och så skriver jag första paragrafen skriver andra paragrafen och sen upptäcker jag att det här blev ju ett brev men nu har jag två olika brev. För det börjar som en sak och glider över i en annan. Och då får jag skriva klart den översta delen. Och så får jag skriva klart den andra delen. Och så har jag två brev plötsligt. Mm. <laughs> så man, det glider in i något annat flow när det väl kommer. Och. Men mycket handlar om bara börja låta fingrarna röra sig eller om man skriver med penna så är det bara börja röra på den, skriv något. Det spelar inte så stor roll vad det är man skriver men kom igång och skriv så är det medan. Kreativitet på det sättet är ganska mycket som att cykla. Man kan inte styra förrän man är igång och rullar. och Eftersom den är en del av dig det är inte en rar diamant som man måste hitta eller som någon har och som jag måste ta den från. Jag måste hitta min musa och jag måste hitta ena Nej, 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 nej. Alla människor har den förmågan. Jag vet på kvällarna när jag lägger barna så även när jag har läst Bamse och jag har läst Kalanka så kommer nästan alltid en liten röst när vi har släkt som säger kan vi inte ta en går Varg också? Och vi går varje en, en karaktär som jag har hittat på och så tänker jag nästan omedelbart så här. nej nu vill jag bara sova, jag vet inte vad jag ska säga och så säger jag, men snälla en kort, jag tror att barnen har vet att om jag väl börjar prata så blir det inte en kort. Då blir det någon sedelslärande grej om man beter sig. Det är det sig.
0: sätt att manipulera det så Exakt. Till detta, en till saga. En till
1: saga. Men jag kan bli förvånad över vad den Viggoverhussagan tar vägen. Liksom, och vad de är på för äventyr. Och jag har ingen aning när jag börjar. Nej, det jag bara eller. väcklar ut sig. Och vissa gånger är det faktiskt så bra som man tänker. här borde bli en barnbok. Det här är ju mm. grymt. Liksom. Och det har ju gått så pass nu att de tycker. Kan vi inte ta den istället för att läsa den där färdiga?
0: Jag har ju kommit till att jag... När jag berättar saga för barnen så brukar jag säga, okej, okay. har ni några önskemål? Och så kanske Kollin säger så här, det ska handla Minecraft eller någonting. Ja, som jag typ inte kan så mycket om. Men så bara, jag bara hittar på. Mitt problem är ju att jag, bara, jag är väldigt bra på att hitta på. så att, Alltså konstiga grejer. Så dagen efter när han säger, kan vi få fortsättningen? Så kommer jag inte ihåg ens vad jag har sagt. Du, du har ju, du har ja, ju Vick och jag. Varg och du har väldigt starka karaktärer. Mina är Alltid Vi går helt olika. bästa kompis är Harry Hare. Harry Hare. Mm. 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 Men jag ska säga jag så här till, till, till Linnea här och alla andra som lyssnade. När man vet att man har, är i det här flowet. Det är när det känns lustfyllt. Enkelt. Att det liksom bara flödar genom dig. Du behöver inte anstränga dig. Utan det känns bara naturligt. Och du...
1: Men jag, jag vill också säga så här. att Det blir väldigt lätt en kamp om att, att Man måste hitta... vara
0: i flow. Så kanske det kan bli. Men det behöver man inte. Nej. För... Man hamnar där. Men
1: skriv vanligt så kommer till slut flowet komma i det. Det är som att om du vill ha en djup, meningsfull konversation med någon. På två, tre, fyra, fem minuter. Mm. Så behöver du förmodligen gå igenom en del platityder och hur vädret är och hörde du vad den kändisen gjorde. Och medan man pratar om det så plötsligt kommer något upp. Som man inte visste var ett ämne ens man började. inte att man säger de här sakerna för att till slut komma till sin poäng. så säga, mm. utan Det dyker upp i den processen så man måste få chans att skriva en del mellanmjölk.
0: Mm. Och det är nog menat.
1: Och jag tror även att mellanmjölken är väldigt bra för att hur mycket vi än vill att varenda sida i vad vi skriver ska vara fylld med mäktiga grejer så behöver den som läser också få vissa viloperioder. Mm. Så att just den här ebben och floden av att här är det bara skrivet och sen kommer några briljanta twists eller uttryck eller liknande. Men just att se att det här är någonting som vi är det är essensen av att vara människa, att vara kreativ Eh, sen om det är att jag vet precis var fotöljen ska stå nu eller om det är vilken färg fondväggen ska ha eller vad jag ska lägga i den där maträtten eller, åh oh, jag kan ta de jeansen ihop med den där t-shirten, jag har tänkt på att jag kan ha de två tillsammans, allt det här är kreativitet
0: mm.
1: vi missar att det är det för vi tycker det är så vardagligt och så tycker vi att ja, men skriva är något annat för det är med orden liksom. det är, men det är bara, det är en del av oss, vi har den i samma stund som vi bara kan se igenom de här osäkra tankarna och låta oss skriva. Och jag vill också ge en lite råd. Det var en andra en jag tog med mig från den här kursen. Det var, för det var en sak som jag hade en tendens att göra. Mm. Ett var det här med darkening the page. Alltså bara skriv.
0: Mm.
1: Bara skriv. Spela ingen roll hur du skriver. Låt det vara en dålig dag. du skriver fyra sidor som är bara nonsens då. Händer nästan aldrig om man väl gör det. Och det andra var när han förklarade det att skriva och korrigera i två olika tillfällen. Alltså, Just det. Så för Vad jag gjorde var att jag gärna skrev och samtidigt vad heter det när man korrekturläste. Mm. Alltså jag skrev och korrekturläste. Vilket gjorde att jag tappade flytet för jag måste upp i min vänstra hjärnhalva och kritisera och bedöma när jag ska korrekturläsa, när jag ska komma på om att inte rätt, om det är det ordet som ska vara där och så vidare. Och då tappar man den här så skriv och gör det andra sen. Jag tror att det är flowet för nästan allt man ska göra bra. Jag har i varje fall mm. sett nu några videos när vi håller på om man tittar på att göra webbkurser och annat om man ska titta på hur folk gör videos och deras workflow så är det ofta filma ta in det sätt så att du har med all information och sen tar du in det inom videoredigering och fixar med ljus och så ser det lite mera haj ut. Men du gör inte det medan för då, då blir det inget av. Utan det är två skilda processer så mm. de flesta som jag har pratat med gjorde samma sak när de blockerar sig är att de så att säga korrekturläser ibland korrekturläser in i huvudet innan det ens kommer ut på pappret eller på dataskärmen. Nej det var inget bra. Nej det var inget bra. Nej men så kan jag inte börja. Nej det var fel ord. Dö, dö. 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 Istället för bara skriv och så korrigera det efteråt då. Mm. Ibland så skriver man någonsin så ser det en paragraf eller en mening som är riktigt bra. Då tar man ut den och börjar därifrån och så, så har man hela. Mm. Men när man ser någon som har gjort en bok eller ser något så är det lätt att tro att de var i ett flow så bara den flöt ut. Hela tiden. Hela ja, tiden. Nej. nej, 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 nej. Det är nej, väldigt nej.
0: mycket mellanmjölk också. Det extremt
1: i det. mycket mellanmjölk och det är många vändor innan. Det har hänt några mm. gånger att man är så rätt på det att jag skriver ett, ett coachbrev till exempel och det bara säger tjup och så behöver jag knappt ändra ett komma. Mm. Men de allra flesta gånger så skriver man en gång och så läser jag upp det för dig och så läser jag det själv och sen läser jag in det för att få oss kunna lyssna och inse att oj det flöt inte så bra jag får skriva om och så får jag läsa om det. Och så får man hålla på när vänder så här innan det kommer ut och är någonting är som börjar som, som närma sig den här slutprodukten. Så att Men du, det,
0: apropå dina veckobrev där så att det är ju väldigt roligt För du brukar mejla dem till mig Om du inte hinner läsa upp dem ja. Och då direkt jag säger jag ah, Det här var riktigt riktigt bra Så kanske det var något, något stavfäll Du inte du hade sett som jag såg Eller ja. eh, Men sen är det vissa gånger då Som sagt då Att man inte alltid är i flow Det jag bara märker att ah, Det här är bara en Alltså jag läser Allt är bara Det är bara enda enda mening är Som en, en dans ja. Och då säger jag till dig Det här var Det här var liksom ek, Det här måste bara komma till dig Precis Ja, ty, du tyckte att det är ja, bara jag skrev det igår kväll eller sådär det är alltid den här lättsamma delen i dig som har just ja, men, men om allt, det är inte liksom allt behöver, varenda veckobrev behöver inte vara i den klassen, Nej. men det häftiga att jag känner igen när du har skrivit det från så att säga någon form av bara fort gick det säkert eh, utan ansträngning och inte ens ett enda stavfel och det för lite ihop som.
1: Ja. Det är så härligt när det händer. Ja. Men det får inte bli en jakt på det. Utan det dyker upp när det dyker, när det dyker upp. upp. Och det, det viktigaste om man vill skriva är att man skriver. Mm. Det är så lätt att det inte ens blir något. Liksom. Det blir lite grann som den här gamla. Det blir lite grann som den gamla storyn när tanten som frågar, ska du köpa köpa någon lott, eller? Och så säger jag, nej, om Gud vill så vinner jag utan lott. Nej, man får göra sin det del. Det Man får göra sin del, va? Det är ja. svårt att vinna lotterit utan lott. Mm. Det är svårt att vinna den med lott. Det
0: är svårt att bli bästare än en författare <laughs> utan att skriva Just någonting. Precis. Inte ha några skrivare till man... och,
1: och det är lätt att man recenserar den innan och tänker att jag får en skriva. Det måste vara bra första gången, men det är ingen som gör det. Allting som är värt att göra riktigt bra är värt att göra dåligt i början. Eller som jag har uttryckt det ett antal gånger och blivit citerad på är ju det att du behöver faktiskt inte vara världsmästare för att börja, men du måste börja för att bli världsmästare.
0: Ja, det är så bra. Mm. det är så bra. Kommer du ihåg när jag började med raw food för, vad skulle det kunna vara, 13 år sedan kanske, tror jag, 12-13 år sedan var i alla fall innan, innan barnen. Och så jag var så inspirerad. Jag att vi hade varit i USA eller på kurs med Erika, eller hur det var Att jag kom hem och skulle göra något tre efter middag. Och nu när jag tillbaka. Herregud. Alltså det var väl okej. Okay. Det var inte äckligt. Men det var ju liksom... Om jag minns rätt så var det, det. faktiskt något av som var <laughs> ganska äckligt. <laughs> det var säkert det. Men du vet, när jag ser tillbaka. Om jag kollar mitt flöde i Instagram. Och så scrollar till när jag börjar med Instagram. Jag mm. tänkte att det var mörka bilder. Eller liksom så här... Eh, Ja, men jag, man börjar där man är och det är det bästa jag kan göra just då med mm. det jag kan. Och genom att man gör det så blir man bättre oavsett vad det är. Oavsett om handlåkar skridskor, tränar styrketräning, fota, skriva, vad den är. Just do it. som eh...
1: Här är grejen. När första iPhonen kom ut 2007 tror jag. Tror det var 2007. Så var den telefonen det bästa som Apple kunde Åstadkomma med de mest briljanta hjärnorna i världen med en enorm kassaskista som mm. var den iPhone nummer ett som bara heter iPhone var det bästa de kunde göra. Det var tillräckligt för att vara så att säga Nokia-dödare och vad det kallades, mm. Om du tog fram den idag så skulle jag vara den trögaste, löjligaste prullen någonsin hållit i för nu har iPhone 12 kommit. Och Apple vet redan för de håller den på och jobbar på iPhone 13, och 14 och 15 förmodligen. Vart det ska vara någonstans. Och de vet att det kommer vara bättre. Men det hindrar dem inte för att de kommer släppa en iPhone 13 i år. Man släpper det bästa man har. Och ser att det är så bra jag kunde nu. Och sen när man gör nästa så kommer det vara en uppgradering. Just för att jag gjorde det. Det är som att om jag inte kan lyfta mer än 40 kilo i bänkpress så... Kan det vara så här, men det är ju löjligt. Nästan alla kan mycket mer. Vad ska jag säga? Om du inte lyfter om 40 kan du inte lyfta 50. Om du inte lyfter 50 kan du inte lyfta 60. Om du inte lyfter 70 kan du lyfta 70. Och när då 70 kilos möjligheten i ditt liv dyker upp så orkar inte du ta emot den.
0: Om du För inte att du har... inte lyfter 40. Mm.
1: Och då är det någon annan som är klarar av att ta emot 70 och så tycker du vilken tur de har. Mm. Eller vad de kan, men inte jag. Ja men det är det här som är låt, låt tangenterna gå du mm. är kreativitet vill jag säga till Linnea här mm. Mm. du är kreativitet och, om och du...
0: alla ni andra också som ja. lyssnar på det vi alla är kreativitet
1: ja, Jag såg senast jag var inne och tittade på räknaren vi är 7,8 miljarder människor
0: Tänk vad saker som kan uppfinnas och oj, oj 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 det är det mycket skriva, kreativitet
1: spridd över planeten nu Hoppas vi är fiffiga nog och lösa problemen.
0: Lösa mycket problem vi har framför oss med mänskligheten och AI och ja. naturen och miljön. Och, mm? Men nu tar vi en annan fråga.
1: är Det är nog lika bäst.
0: Det är lika bäst. Nu är vi är i sånt flow.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Hej, gillar verkligen er podd. Jag vet att du, Anders, har varit golfproffs och vill höra lite om hur du jobbade med det mentala på den tiden för att lyckas. Är det något Gott du hade gjort eller tänkt annorlunda med den kunskap du har idag. Och här var inget namn, men alltså jag älskar den sista eh, underfrågan där. Mm. Jag är lite nyfiken på också.
1: Det finns en hel del saker jag skulle gjort annorlunda. Jag gjorde ju då det bästa jag kunde. Det räckte för att bli Europamästare och ta mm. på europatoren och lite sånt här. Men skälet att... Eh, inte kanske tog sig så långt som jag själv drömde om förutom att jag upptäckte att det var mycket roligare att hjälpa andra var definitivt att jag hade i mitt huvud någon form av idé om att man kan straffas in i ett bättre beteende. Och med all den kunskap jag har lärt mig jag har över tusen böcker i prestationspsykologi personlig utveckling jag vet inte hur många miljoner jag har lagt på åka runt världen och lyssna på de bästa. Och har själv förelöst för över en kvarts miljon människor och coachat tusen. Allt det jag har gått igenom för att ha den erfarenhet jag nu har. Med all den så får jag fortfarande gå lite rev på den. Att jag tror att man kan straffa sig in i rätt beteende. Och vad jag menar med det är att jag var 14 år... Och jag hade slagit ut en boll i skogen till höger och min pappa hade gjort en deal med mig att om du missköter dig på banan för jag kunde ha ett bra humör alltså. När det inte gick som jag ville. Och vill gärna börja om om jag inte börjar bra. Så mm. jag pappa vi går och börjar om på ettan. Nej vi ska spela vår runda nu vi har inte tid med det vi ska vara hemma och äta middag och sånt Sen, vi kan inte börja om. Bara för att du inte gillar hur det gick. Du, Det ingår du kan inte bara börja om varje gång. Mm. Och. Jag hade slått ut utan i skogen och sen så gick jag ner i skogen och så fick jag inte träff på den alls och så blev det ännu värre och då blev jag så arg jag visste nu att om jag skriker eller bankar klubban i ett träd eller något då får jag åka hem. Så trots att jag nu verkligen inte har det roligt alls på framför för jag är så arg och jag är så besviken på mig själv så vill jag ändå inte åka hem för det är så roligt att vara där. Så jag stoppar klubban i munnen på mig själv för att liksom så här för att det inte pappa skulle höra det här. Och lyckas bita så hårt att jag biter av skaftet. Det bara förklara vilken nivå av tryck det är för den som någonsin har känt på ett stålskaft. Det är konstigt att det är, det är väldigt konstigt att inte tänden gick sönder. Jag hade tur, det blir en väldigt vass kant där också när den väl snappar ihop liksom. Och jag förstod ju nu att nu kommer jag få åka hem. För nu har jag sabbat en klubba. Det blir inte mycket värre. Det är bara att åka hem. Men jag försökte dölja det. Så jag försökte hålla klubban. Så att båda ändarna stack ut ur näven. Och hålla den så hårt så den så rakt ut. Men det så pappa igenom så jag bara åka hem. Och vid andra tillfällen också. Det har jag blivit sån. Så att, varför blev jag så arg på mig själv. När jag inte fick till det. Och det var ju för att jag var helt övertygad om. Att om jag börjar hård nog mot mig själv. Så ska jag äntligen fatta. Och göra annorlunda. Och det jag hade missat var ju det att när jag är riktigt hård mot mig själv så är det ju så att jag är den enda person jag inte kan springa ifrån. Om någon annan är hård och dum mot mig så kan jag ju gå ifrån dem. Men jag kan åka till Indien, jag kan åka till Japan jag kommer allt vara där. Mm. Så vad som händer är att man börjar bli orolig för att ens försöka prestera för man vet hur hård man kommer vara om det misslyckas vilket är prestationsångest på sin högsta nivå. Men eftersom jag inte såg det så blev jag bara hårdare och hårdare och hårdare mot mig själv. Lågpunkten för mig var jag åkte ihop med en annan spelare ner till en tävling som gick i Clermont-Saint-Ferrand. Det. Det därifrån som volvic kommer för den som någon gång har druckit mm. vatten i Frankrike eller någonstans där man säljer volvic en vulkan som ligger där, ligger en, det är faktiskt själva de som gör vattnet som har byggt golfbanan. Och de bjuder då in till en tävling för proffs där för att göra lite reklam för vattnet naturligtvis. Så det är volvic och det är Volvic-vatten och det är överallt för publik och tv och allt vad det nu är. Och jag har nog aldrig varit i sån form som jag var där. Alltså jag, jag har aldrig, som vi säger, prickat bollen så bra allt. Det fanns ingenting där. Så jag kommer dit märkligen med den här känslan. Vad gör de andra här? Jag borde vinna detta. Man, man har lite hybrid. Man måste ha det också. Man måste tro på sig själv naturligtvis. Och jag kommer dit och jag träffar bollen bra. Men om någon annan så är lite fel studs, lite fel beslut, lite någonting. Och plötsligt är jag nära och missar vad man kallar katten. Och det innebär att om man spelar torsdag och fredag. Om du inte är bland de 65 bästa där då får du inte spela lördag söndag och då får du inga pengar, då får du bara utgiften och så får du åka hem igen. Och jag inser ju nu att det här kan ju ändra och då spänner jag mig lite extra och blir extra hård mot mig själv och så missar jag den här katten med ett slag när jag känner att jag mm. borde vinna. Och jag är så här, så att jag pratar alltså det är så dålig stil. Jag pratar inte ens med han jag delar rummet med och alltså som jag delar bilen med. Jag bara checkar ut från hotellet tar bilen och så drar jag till Lyons frikplats. Det är Ja, nästan. Det är i varje fall ett par timmar att köra. Jag kör i 160 hela vägen och slår upp näven i taket och skriker på mig själv hela vägen över det här. Jag vet, en lågt, jag vet inte om ni har varit på ett sådant lågt ställe men det är verkligen som att varför håller jag på? Jag, om det inte funkar när jag, när jag, när jag är så här bra och det inte funkar då, hur är det? Nu
0: vill jag ju inte liksom, ja. ja,
1: Alltså Jag var så arg, jag brydde mig inte. Man blir väldigt självisk när man mår dåligt. Jag, säger mm. jag brydde mig inte om hur han skulle ta sig från golfbanan när jag hade tagit bilen. Mm. Jag brydde mig inte vad han gjorde med hotellet Jag brydde mig inte vad han spelat Jag skulle bara därifrån mm. Och jag bankar upp i taket Så att det bara bokstavligen bucklar upp Varför beter man sig som en sån här idiot Jag är ju inte det för att man är idiot Man gör det för att Jag Nästa tror att, att om jag äntligen kan Piska mig själv In i shape liksom, Så ska jag väl Fatta Och använda alla de här resurserna Som jag vet när jag står på ranchen och på puttinggrinen är världsklass. När jag väl fick till det så vet jag mm. att hur sjutton, jag kan inte se riktigt någon ska kunna spela bättre än det här. Jag borde vara med och slåss om det i varje fall. Och så går man ut och gör någonting som är fullkomligt sådär åt andra hållet. Det kanske inte är när man missar kattermet kan man tycka, men för mig var det där det var. Den, mm. ja. Och den, den resan där, det var väl lite av en vändpunkt för det var också då som jag extra mycket kände att nu måste jag reda ut det här. Det här är ju inte okej. Okay.
0: Mentalt menar du, eller. Ja, men det är ju det är någonting betal. som jag
1: inte fattar här. Och som ingenjör mm. utbildad så inser jag att det är något jag har fått om bakfoten. Så här ska jag, jag gillar inte hur jag beter mig. Man går ju till sin kompis och säger: Du är det inte bra för mig, så vill jag skulle vilja flyga hem. Och jag har ordnat en biljett. Det är okej, okay, men jag tar bilen, ska jag ta en taxi? Eller... Man, man beter ju sig som en vanlig människa, liksom. Men det gjorde jag inte. är bara. Svartnade liksom i det här att jag var helt i min egen lilla värld. Jag skulle i stort sett tortera mig in i ett bättre beteende. Och det kan jag ju säga ta bort en hel del glädje i takt med att man håller på. Så att man var mycket gladare och trevligare när man var 15 än när man var 25, och mycket gladare och trevligare när man var 25 än när man var 30. För på vägen så har man fortfarande idén att nej, 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 om det inte funkar då bankar skiten ur mig själv mentalt mellan öronen för att få det bättre. Så kan man banka skiten ur sig själv lite mer så går det bättre. Det är, nästan, det är nästan den militära devisen att om det inte går med våld så går det med mera våld. Och den hade jag ju ändrat på mycket tidigare.
0: Och det är väl det jag tänker på. Tänk den erfarenheten du har som Tyvärr att du har behövt gå igenom den, det psykologiska lidandet som det faktiskt har varit. Men du ser ju det direkt hos människor du coachar inom alltså idrottare. Mm. Alla har ju inte det så. Men du kan ju fånga upp det och hjälpa dem. Jag tänker att det är kanske är lättare för dig eftersom du har varit där själv.
1: Ja, men det är det ju Binder naturligtvis. Vindert,
0: eh, Se till att det inte låter, det är vanlig, låter det hälla någon annan. Det är
1: vanligare man tror, för det är ofta så man blir uppfostrad, att när vi gör fel, när vi beter oss så drar våra föräldrar genast bort sin kärlek. Alltså med andra ord man är inte lika trevlig, man är lite hård i rösten, man är lite straffande, går till ett rum, allt vad det nu än är och det där tar man om bord och så gör man likadant inne i sitt eget huvud och sen så lovar man sig själv att man aldrig ska göra det med sina egna barn och så upptäcker man att man gör det så det är en kedja som man får bryta så gott man kan var och en och det är ju i den resan som man lär sig allt det här så att när jag sitter och coachar man lär sig lika mycket av dem som de lär sig av mig. Mm. Och jag, kan ju, jag har ju märkt att det är kanske, jag trodde ju att det var jag bara som var dum i huvudet ungefär. Men, och att jag sen kunde då via allt jag lärde mig komma ur det. Men det visar sig att nästan huvudsakligen så håller alla på med samma idé. Att mm. om jag bara är tuff nog om mig själv så ska jag äntligen fatta och sluta göra de dumheter jag gör. Och de ser inte att det är det som gör att jag blir mer stressad och pressad. St-
0: det de, de Stressad
1: typ. och pressad och osäker, det är det som vi pratade om innan. Mm. Och, och det går sämre och sämre. Och ju sämre det går, ju mer pressar jag. Och ju mer jag pressar, ju sämre det går det. Och sen till slut, och så trycker jag den så långt ner i botten att jag faktiskt ger upp. Och när jag ger upp så flyter jag upp och så börjar det gå bättre igen. Och så fort det börjar gå bra så tänker man, ja men tänker bra där det går som man hade pressat på mig själv då. Och sen är man igång igen. Och det är därför du har de här upp. Och så svacka, upp och så svacka. Det är den här mentala mönstret av att man försöker straffa sig själv. Och när man väl gör något bra så är det väldigt sällan man firar i någon större grad mellan öronen, även om man har party och så annat. Mm. Utan då är det lite grann som ja, men det är så det borde vara hela tiden. Det är ju det jag menar. Det är ju så här det ska vara. Det är lite mera som att, ja man vill dra. då? Lite som chefer kan vara anställa. anställda. Liksom. Vill jag ska applådera för att ha gjort ett bra jobb den här veckan? Det är därför jag dig en miljon om året. Så att det här är någonting som behöver ändras rakt över. Mm. Så i den här djupta frågan då ska jag säga att jag jobbade mentalt eh, om vi tar en andra delen av frågan då. Mm. Nu var det ju det mycket fokus. Också, jag, men... jobbade, jag började mentalt och trä, Jag började träna mentalt när jag var 13 år. Mm. Det är ju tidigt. Mamma hade hittat en eh, mental träning med Lars-Erik Unestål. och Jag låg hemma och gjorde den. Jag hade beställt hemma på den tiden på kassettband från Vejeförlag i Örebro. Är. Många lyssnare man, kanske inte du föddes, 1978. Då är Står jag född. Mm. Ja. Så när du föddes då började jag, att träna, då började jag att träna mental träning hemma. Och låg och spände <laughs> vänsterhanden och låren och vaderna Och var ute och gjorde alla de här sakerna. Och sen så jobbade jag med inre samtal och jag vet inte allt vad jag gjorde. Man åkte till Tony Robbins och Richard Bandler och allt vad som har varit på vägen. Men allt detta är ju i någon sorts idé om att jag känner mig som en noggrunda smart människa men jag får inte till det fast jag pressar. Och Det tog en lång stund innan jag insåg att om jag har ett problem som är där under en längre period så är det faktiskt vad jag antar är lösningen i själva problemet. Och
0: min, det du försöker dessutom. Det
1: jag trodde var lösningen var att i stort sett piska mig till så jag fattade. Och kritisera mig så att när jag slog upp på det här, så jag vet att det var en en ögonöppnande grej när jag stod på ranchen och insåg att varje slag jag slog hur bra det än var så hade jag nått fel på det den var en meter för hög den var fem meter vänster den var för långt ner på bladet den tog i tredje skåran istället för fjärde skåran för jag tänkte att jag skulle vara precis där aldrig hade det slagit mig då att nej 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 det är ju det som gör att du får stå här och träna så mycket hade du istället sagt att när den var lite tunn på bladet men gick rakt så har jag sagt att den var rak och när du fick perfekt träff då den gick lite vänster istället för att säga vänster så är man det var perfekt träff så hade gärna och nervstämt ganska snabbt listat ut. Hmm, du verkar gilla bra träff. Och så verkar jag gilla när den går rakt. Jag sätter ihop dem två om du vill. Mm. Den såg inte jag. Jag såg inte det som vägen utan jag trodde att jag skulle kunna kritisera mig in till det perfekta stället. Och då och då fick jag ju till det trots det här. Jag tror det var tack vare. Och hur jag jobbade, det som fungerade som jag märkte var att jag gick igenom varenda varv jag spelade mentalt och flög ovanför mig själv som en fågel och så såg jag hela mitt värv om jag gjorde ett bra slag så hoppade jag ner i mig själv och gjorde om det inne i mig själv. Det var min mentala sån. Jag har också gjort mm. att jag kommer ihåg varenda, varenda slag som jag har slagit. Jag har haft några sådana där roliga grejer som min gamla landslagskollega Christian Herdin som nu är proffs i Barsebeck. Han kom fram till mig en gång och sa, vet du om att du har slagit den bästa på ett jag någonsin har sett? Ja, då vet du vart var och så 18:e hålet grats tre och en halv meter vänster höger nerför hur fan kan du veta det och hade någon annan sa, du har slagit en järn som var så här ja jag vet BMW Open München på, det här, på 13 på hålet där och så men det är för att också att inte bara att jag är så i när jag slår dem mm. <laughs> men också för att jag har gått igenom varje var på kvällen mm, för att se vad jag det. kan lära mig av det det enda var ju då att jag hade fel anslag när jag gick igenom och försökte kritisera mig fram istället för att, så att säga, vara lite snällare mot mig själv. Så det är vad jag definitivt hade ändrat på nu och jag har fått mm. göra om hela karriären och gå tillbaka och snacka lite. Det är att ta det lite lugnt, vara lite snällare mot själv. Det kommer gå snabbare framåt och du kommer ha det så mycket roligare.
0: Det betyder det. Mm. Mm. Så ja, lite viktiga saker där du är annorlunda men jag tänker att du kan också nu Tack vare din erfarenhet hjälpa så många och förhoppningsvis är det många av er nu som lyssnar som fick er en tankeställare för det här behöver inte bara betyda att man gör det här i golf utan det kan ju hända i arbetslivet, i andra sporter. Ja, eh, det
1: hindrar upp. överallt eh, det här lilla oskyldiga missförståndet om hur man lockar fram det bästa i sig själv för om man inte är rätt på det där så kommer man längre ifrån ju mer man försöker.
0: Så är det. Och nu sitter jag här med ett kort, för vi brukar avsluta varje poddavsnitt med att dra ett, eh, en fråga helt enkelt från våra, någon av våra boxar här som jag har framför mig på kontoret med spelet Life Talk Och det är frågor för livet som inspirerar till fördjupande relationer och personlig utveckling. Mm. Och vet du vad det står här på?
1: Nej, jag vet ju aldrig vad frågorna är i Lifetalkortet. Är du ett det. det du. Nej, det är inte.
0: <laughs> Vad är det intressantaste du har läst eller sett den här veckan?
1: Vad är det intressantaste du har läst eller sett den här veckan?
0: Mm, ta din funderare på det.
1: Det är en kul riktning att skicka gärna ni.
0: Absolut, och så hörs vi igen om två veckor. Ja, det tycker jag. Tack Anders. Ja, tack själv. Hej! Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller en recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat! Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.